0: Hola, les saluda Magda Rey Sean ustedes bienvenidos a este espacio Donde podremos compartir y disfrutar Tan solo un poco de lo mejor de la música de concierto las obras, sus compositores y sus intérpretes, las orquestas y sus directores, detalles históricos y anecdóticos. Disfrutemos juntos de la música
1: dudas y comentarios
0: agradeceré se comuniquen a
1: correo electrónico
0: la música desde guión bajo hotmail.com facebook magda rey twitter arroba magda guión rey
1: mensaje de texto
0: 22 26 Doland es uno de los pocos casos de gran compositor cuya fama actual se basa en una reducida gama de obra, que en su mayoría son obras escritas para su propio instrumento, el Laúd. Escuchemos a la mezzosoprano Anne-Sophie von Ottea interpretar In Darkness, Let Me Dwell, En la Oscuridad Dejadme Morar, de Doland, con el laúd de Jacob Lindberg. Thank you. Darkness Let Me Duel de John Dolan, en la voz de la mezzosoprano soprano Ann-Sophie von Otter y el laud de Jacob Lindbergh. Giovanni Perluigi da Palestrina es un compositor italiano, uno de los más célebres del Renacimiento. Casi toda la obra de Palestrina fue de carácter sacro, excepto un volumen de madrigales que él mismo negaría años después. Se dice que Palestrina salvó a la música polifónica y a la música en general de que las autoridades eclesiásticas la prohibieran. Las composiciones musicales de aquel tiempo daban plena atención a la música, mientras Palestina prestaba su atención a la comprensión de las palabras y a los textos hablados, devolviendo a la música toda su pureza y todo su sentido. Escuchemos el Kyrie Eleison de la misa Lamentaciones de Palestrina, escrita para cinco voces a cargo de la Escola Cantorum Basiliens bajo la dirección de René Jacobs. Kirie Leison de la misa Lamentaciones de Giovanni Perluigi da Palestrina, canta la cola Cantorum Basiliens, dirigidos por René Jacobs. La figura que mejor ejemplifica la transición entre la estética renacentista y la nueva expresividad barroca es la del italiano Claudio Monteverdi, quien marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo XVI y el nacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo XVII. En 1607 estrenó Orfeo, Fábula y Música, su primer drama musical. Representa tal vez la evolución más importante de la historia de la ópera, imponiéndose como una forma culta de expresión musical y dramática, en la que Monteverdi intentó expresar toda la emoción contenida en el discurso del actor, alcanzando un lenguaje cromático de gran libertad armónica. La orquesta muy ampliada era utilizada no solo para acompañar a los cantantes, sino también para establecer los diferentes ambientes de las escenas. Disfrutemos de Pocente Espíritu, del tercer acto de Orfeo de Monteverdi, con Anthony Rolf Johnson y The English Baroque Solists, con John Elliot Gardiner a la batuta. Oh, shit. Orfeo de Monteverdi, Anthony Rolf Johnson entre English Baroque Soloists, dirigidos por Sir John Elliot Gardiner. <muchas> Henry Purcell es un compositor británico de música barroca, considerado como el mejor compositor inglés de todos los tiempos. Purcell incorporó elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio inglés de música barroca. Escuchemos dos motetes latinos, va Quam Multisunt Hostes Mai, con la orquesta de Symphony of the Harmony and Invention dirigida por Henry Christopher's. Giova Quam Multisunt Hostes Mai, de Henry Purcell, a cargo de la Symphony of Harmony and Invention, bajo la dirección de Harry Christophers. Giacomo Carissimi fue uno de los compositores italianos más eminentes de los comienzos del barroco y uno de los principales representantes de la escuela romana. Entre sus obras destacan misas, oratorios, motetes y cantatas. Escuchemos Convocacetim Proelium Filius Israel, llamada la guerra en contra de los niños de Israel, de Giacomo Carissimi, interpreta el ensamble Cantus Kuln, fundado por Conrad Junghennel. Convocacetim Proelium Filius Israel de Carissimi, en las voces del ensamble vocal Cantus Kölne, dirigidos por Konrad Jungenel. Bach fue un organista y compositor alemán del barroco, miembro de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia. Bach es el último gran maestro del arte del contrapunto y su máximo exponente, donde es la fuente de inspiración para posteriores compositores y músicos desde Mozart, pasando por Schoenberg hasta nuestros días. Disfrutemos del primer movimiento del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach, Alegro, con la English Chamber Orchestra dirigidos por Benjamin Britten. Concierto de Brandenburgo, Primer Movimiento, de Bach, con la Orquesta de Cámara Inglesa bajo la batuta de Benjamin Britten. Al maestro Antonio Lucho Vivaldi se le conoce como el verdadero creador de ese modelo de conciertos que nos es tan familiar, en el que un solista va a rivalizar con una orquesta en donde se alternan los temas del conjunto o tutti con los solos de carácter virtuoso y expresivo. Prestemos oídos al primer movimiento del concierto para mandolina en do mayor de Antonio Vivaldi, con músicos de San Marco dirigidos por Alberto Lizio. concierto para mandolina en do mayor de Vivaldi, con los músicos de San Marco, dirigidos por Alberto Lizio. Hendel es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito de los géneros de la ópera serie italiana y el oratorio. Fue Israel en Egipto, una de las epopeyas que en vida de Hendel no tuvo éxito. Escuchemos de la segunda parte un par de corales. Él pronunció una palabra, él les envió granizo. Con el Leeds Festival Core en The English Chamber Orchestra, bajo la batuta de Charles Macarras. <música> the word, he gave them hailstones de Israel en Egipto de Händel, con el Leeds Festival Corps and the English Chamber Orchestra dirigidos por Sir Charles Maquerras. Compositor austríaco, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del clasicismo, Franz Joseph Haydn. A Haydn se debe la aportación de dos grandes fórmulas musicales, la sinfonía y el cuarteto de cuerda, que adoptaron el esquema en cuatro movimientos que las ha caracterizado y definido hasta el siglo XX. Del Concierto para Trompeta y Orquesta en Mi Bemol Mayor de Haydn, disfrutemos el Alegro, con la tonal de Orquesta Zürich y la batuta de David Zinnman, con Jeffrey Segal a la trompeta. La trompeta de Jeffrey Segal, la orquesta tonal de Zurich, bajo la dirección de chinman Alegro del concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor de Haydn. La música desde el atril. Horarios, domingos de las 17 a las 20 horas. Radio WAP 96.9 FM. La universidad en la radio. Continuamos. Mozart es considerado como uno de los más grandes compositores de música clásica del mundo occidental. Su obra combina las dulces melodías del estilo italiano y la forma y contrapunto germánicos. Mozart sintetiza el clasicismo del siglo XVIII, sencillo, claro y equilibrado, pero sin huir de la intensidad emocional. Estas cualidades son patentes sobre todo en sus conciertos, con los dramáticos contrastes entre el instrumento solista y la orquesta, y en las óperas, con las reacciones de sus personajes ante diferentes situaciones. Escuchemos de su sinfonía número 39 en mi bemol, el Menueto Allegro, con la Münchener Philharmonic Orchester bajo la dirección de James Levine. Me alegro de la Sinfonía número 39 de Mozart, con la Münchener Philharmoniker Orchestra dirigida por James Levine. Alumno de Haydn y ferviente seguidor de Mozart, Ludwig van Beethoven fue el primer músico que consiguió independizarse y vivir de los encargos que se le realizaban sin estar al servicio de la aristocracia, consiguiendo triunfar y ganarse el respeto y el reconocimiento de sus contemporáneos. Prestemos oídos al primer movimiento del Concierto para Piano Número 1 en Do Mayor de Beethoven, con Josfanny Mercel al piano y la Orquesta Tafelmusik, dirigidos por Bruno Weil. piano De Josphanie Mercier en su interpretación del primer movimiento del concierto para piano número uno en Do mayor de Beethoven, acompañado por la orquesta de Tafelmusik bajo la batuta de Bruno Weil. Giovacchino si ah, no. Antonio Rossini, compositor italiano conocido especialmente por sus óperas cómicas. Situado cronológicamente entre los últimos grandes representantes de la ópera napolitana y los primeros de la romántica, Rossini ocupa un lugar preponderante en el repertorio lírico italiano, gracias a óperas bufas como Il barbiere di Siviglia, La cenerentola o L'Italiana in Algeri, que le han dado fama universal, eclipsando otros títulos no menos valiosos. Prestemos oídos a la danza tarantela napoletana de Rossini en la voz de Cecilia Bartoli acompañada por James Levine al piano. la napoletana en la voz de Cecilia Bartoli y el piano de James Levine Franz Peter Schubert, pianista y compositor vienés, quien vivió apenas 31 años de edad tiempo suficiente en el que logró una obra musical notable por su gran belleza e inspiración Schubert mostró siempre un talento innato y una rara maestría para la música de cámara y ciertos géneros considerados injustamente menores, el lead y la pequeña pieza para piano. Su producción total bordea el millar de obras. Escuchemos el impropto en mi bemol mayor de Franz Schubert con Elaine Plains al piano. Propto en mi bemol mayor de Franz Schubert, interpretado por Helen Plains. Vincenzo Bellini, uno de los compositores de ópera mejor pagados de Italia. Bellini supo mantener el éxito de su obra gracias a la búsqueda de buenos libretistas y dejándonos óperas como Norma O. Ipuritani. Puritani. Bellini fue un artista meticuloso, compuso para virtuosos del bel canto, daba mucha importancia a la relación entre la música y el texto y sus óperas consiguen gran efecto dramático a través de sus melodías, admiradas por su peculiar belleza. Escuchemos de la ópera I Puritani de Bellini, Cui la voce sua soave, en la obertura del segundo acto. Interpreta la soprano John Sutherland con la Orquesta Sinfónica de Londres, a la batuta de Francesco Molinari Pradelli. y la Voce Sua Soave de la Ópera I Puritani de Bellini en la voz de John Sutherland y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos por Francesco Molinari Pradelli. Si el piano es el instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte a la aportación de Frédéric Franciszek Chopin. el compositor polaco exploró un estilo intrínsecamente poético de un lirismo tan refinado como sutil que aún no se ha igualado. Pocos son los músicos que, a través de la exploración de los recursos tímbricos y dinámicos del piano, han hecho cantar al instrumento con la maestría con que él lo hizo. Disfrutemos del vals en si menor número 2 de Chopin a cargo de Vladimir Ashkenazi. Vladimir Ashkenazi, interpretando el vals en sí menor número 2 de Chopin. Luis Héctor Berlioz, compositor francés y figura destacada en el desarrollo del romanticismo musical del siglo XIX. Berlioz no dominaba el piano, tampoco el violín, ningún instrumento como cualquier otro gran compositor. Su instrumento fue la orquesta entera y conducía sus propias obras en conciertos de proporciones monumentales, algunos con más de 800 ejecutantes. Para muchos, Berlioz es el ejemplo de la imagen del compositor romántico como artista. Trabajó sin descanso para divulgar la música de su tiempo, fue maestro de toda una generación de músicos y se convirtió en el primer director de orquesta virtuoso. Disfrutemos de El Espectro de la Rosa de Berlioz en la voz de la soprano Barbara Hendrix y la orquesta de cámara inglesa dirigidos por Charles Davis. Le Nuit de Té, Le Spectre de la Rose, en la voz de la soprano americana Barbara Hendrix con la English Chamber Orchestra, dirigidos por Charles Davis. Compositor de grandes óperas como Tannhäuser, Luenring, El Anillo de los Nibelungos y Tristán Isolda, el maestro Richard Wagner es un exponente compositor del período romántico. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica de Ljubljana, dirigida por el eslovenio Anton Nanut, con la introducción al tercer acto de la ópera Luenring de Richard Wagner. fue la introducción al tercer acto de la ópera Lohenring de Richard Wagner a cargo de la Orquesta Sinfónica de Ljubljana dirigida por el eslovenio Anton Nanut. Georg Vise un compositor francés muy exigente consigo mismo. Su producción musical es escasa y cuenta con muchas obras inacabadas y retiradas por el mismo compositor y solo recuperadas póstumamente. La música de escena para el drama Larlesiana, de Alphonse Daudet, es una de las obras que han contribuido a la fama del compositor, además, por supuesto, de su ópera Carmen. Escuchemos el preludio de la suite larlesiana de Bizet con la cámara orchester Basel y la dirección de Christopher Hogwood. Preludio de la suite larlesiana de Georges Bisset, interpretada por la Orquesta de Cámara de Basel y la batuta de Christopher Hogwood. La música desde el atril. Horarios. Domingos de las 17 a las 20 horas. Radio WAP 96.9 FM. La Universidad en la Radio. Continuamos. Gracias al sostén económico de una rica viuda, Nadezhda von Meck, Tchaikovsky pudo dedicar gran parte de su tiempo a la composición. Fruto de esa dedicación exclusiva, fueron algunas de sus obras más hermosas y originales, entre las que sobresalen sus ballets El Lago de los Cisnes, La Cenicienta, La Bella Durmiente y El Cascanueces, y sus óperas Eugenio Neguín y La Dama de Picas, y las tres últimas de sus seis sinfonías. Escuchemos solo la obertura del segundo movimiento de la sinfonía número 4 de Piotr Tchaikovsky con la Orquesta Nacional Rusa dirigida por Mikhail Pletnev. Es la Orquesta Nacional de Rusia con la abertura del segundo movimiento de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, dirigida por Mikhail Pletnev. Sergei Vasilievich Rachmaninov fue un destacado compositor, pianista y director de orquesta ruso, uno de los últimos grandes compositores romanticistas de la música clásica europea, actualmente considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Entre las piezas más conocidas actualmente de Rachmaninoff son sus conciertos para piano y orquesta. Escuchemos el tercer movimiento del concierto para piano número 3 en re menor con Orquesta Nacional de Gales dirigidos por Tadaaki Aki Otaka y el piano solista de Lil Babs. Tercer movimiento del concierto para piano número 3 en re menor de Rachmaninoff con el piano de Lil Pabs y la BBC National Orchestra of Walls, dirigidos por Tadaaki Otaga. Gustav Holst, compositor inglés de origen sueco, autor de una de las páginas más interpretadas y grabadas del repertorio, Los Planetas, escrito entre 1914 y 1918. En el momento de componer la música de Los Planetas, Holst sabía de la existencia de solo siete de ellos, además del de la Tierra que no es representada musicalmente en su obra. Y aunque Plutón es descubierto en 1930, Holst no mostró interés por adherirlo a la obra. Sin embargo, en agosto del 2006, de acuerdo a lo decidido por 2.500 científicos de 55 países, Plutón se considera un planeta enano. De manera que la obra original de Holst es nuevamente la representación de todos los planetas del Sistema Solar, además del de la Tierra. Disfrutemos de Mercurio, el mensajero alado, de la obra Los planetas de Gustav Holst, interpreta de Atlanta Symphony Orchestra con la batuta del rumano Joel Levy. Mercurio, The Winged Messenger, el mensajero alado, de la obra Los Planetas de Holst, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, dirigidos por Rabiton Joel Levy. Por sus composiciones de espíritu inconfundible, Manuel M. Ponce es considerado el precursor más importante del nacionalismo musical mexicano. En ese periodo, Ponce escribió obras para piano de identidad nacional, como La Balada Mexicana, donde se basa en las canciones populares El Durazno y Acuérdate de mí. El estilo de estas obras era fundamentalmente romántico. Escuchemos a Silvia Navarrete interpretar Balada Mexicana de Manuel M. Ponce. La mexicana del maestro Manuel M. Ponce, interpretado por Silvia Navarrete.
1: Glosario.
0: ¿Cuándo se aplauden los conciertos? Es una pregunta muy frecuente al atril. ¿Cuándo debo aplaudir? Los aplausos son parte del protocolo dentro de la sala de conciertos. Muchas veces se teme a ellos, pero aquí mencionaremos lo más relevante. En un recital o un concierto de cámara, se aplaude al entrar el artista anunciado. En un concierto sinfónico, a la entrada de la orquesta y el coro no se aplaude, pues se le brinda el aplauso hasta entrar el concertino quien afina a la orquesta. Luego se aplaude al entrar el director y o el elenco. Ahora bien, lo más difícil, ya empezada la obra, ¿cuándo debo aplaudir? Si la obra es de varios movimientos, como un ciclo de varias piezas, un concierto o una sinfonía, no se aplaude hasta el final, a razón de no perder la concentración entre los movimientos, pues son parte de un conjunto. Pero... ¿Cuándo sé que ya se terminó? Si no contamos con un programa de mano que nos diga específicamente cuántos movimientos son o si la obra no tiene un marcado y evidente final o si por desgracia se distrae y se queda dormido, suele pasarnos a todos, no se abrume, tenemos dos opciones, esperar a que los demás aplaudan o aún mejor, podemos checar a los artistas ellos guardan la postura por un momento y son muy evidentes con el final. Cheque usted siempre las manos del cantante, el pianista o el primer violín si es orquesta. Ellos relajarán por completo sus brazos, al igual que el director de la orquesta, quien al fin volteará hacia el público para recibir el aplauso. No es difícil. Y será mejor si hay un programa de mano o un presentador que nos indique cuándo son piezas sueltas que podemos aplaudir individualmente y cuándo son ciclos en los que haya que esperar al final del mismo. Esta reserva de aplausos sucede con los conciertos. Solo en los conciertos se aplaude hasta el final. Pero es diferente con la ópera o con las galas de ópera. En ellas, el aplauso es prácticamente libre, sí se puede aplaudir, así que si a usted le nace, le apetece congratular al intérprete o ejecutante en cualquier momento del desarrollo de la obra, siéntase en completa libertad y absoluta confianza de celebrarle con su aplauso. Repito, con su aplauso, los vítores y ovaciones se reservan para el absoluto final. Lo importante es que usted disfrute de la música, de la función y como bien se ha mencionado, como alimento para el artista es importante darle el justo reconocimiento a su ejecución con un buen aplauso.
1: Glosario
0: Sergei Prokofiev, compositor ruso de inspiración neoclásica, una de las principales figuras de la música del siglo XX. Tomando en cuenta la presión impuesta por el dogma soviético del realismo socialista, Prokofiev logró componer con un propio lenguaje musical sus obras que demuestran una extraordinaria integridad. Muestra de ello es la cantata Alexander Nevsky que el compositor creara para la película del director soviético Sergei Eisenstein. Prestemos oídos a Arise, Ye Russian People, Surgid Vosotros Rusos, de Alexander Nevsky del maestro ruso Sergei Prokofiev, con el London Symphony Chorus dirigido por Richard Hickok y la London Symphony Orchestra con Claudio Abbato como director. The Russian People, de la cantata Alexander Nievsky de Prokofiev, con el Coro Sinfónico de Londres, dirigidos por Richard Hickox y la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la batuta de Claudio Abbado. Nacido en la hoy República Checa, Erich Wolfgang Korngold es considerado uno de los compositores de gran prestigio en Hollywood, que concede una serie de óperas y varias obras orquestales de cámara y canciones. Algunas partituras como King's Row y The Seahawk son consideradas como obras maestras en su género y ejemplos únicos de cómo la música puede aumentar con creces el cine como experiencia. Prestemos oídos a la National Philharmonic Orchestra interpretar la obertura de The Seahawk bajo la batuta de Charles Gerhardt. The Seahawk, el halcón marino, The Korngold, interpretada por la National Philharmonic Orchestra, dirigido por Charles Gerhardt. Si buscamos el equivalente sonoro de Rivera, Siqueiros y Orozco, podríamos decir que en la música encontraremos a Silvestre Revueltas, quien su plasticidad sonora lo hizo un muy solicitado compositor para el cine. Realizó los fondos musicales de siete películas y La Noche de los Mayas, del director Chano Urueta, fue una de ellas. En una versión de concierto realizada por Yves Levantur, nos brinda dicha obra en cuatro partes. Escuchemos la segunda, titulada Noche de Jaranas, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por el maestro Herrera de la Fuente. En un tempo de son de carácter festivo y singulares cambios de compases es Noche de Jaranas de la obra Noche de los Mayas del Duranguense Silvestre Revueltas, interpretó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México dirigidos por Herrera de la Fuente. Francis Poulan, compositor y pianista francés. Poulin fue miembro del grupo de compositores conocido como Los Seis y, adscrito siempre al sistema tonal, no se interesó por ninguno de los movimientos musicales que surgen en el siglo XX. Disfrutemos de los esposos de la Torre Eiffel de Poulin, con la Orquesta de París bajo la batuta de Georges Prêtre. Le Marie de la Tour Eiffel, de Poulin con la Orquesta de París a la batuta de Georges Pretreux. Arvo Pert es un compositor estonio identificado a menudo con la escuela minimalista y más específicamente con el llamado minimalismo santo o minimalismo sagrado, que ha ejercido gran influencia en la siguiente generación de compositores estonios en otros muchos compositores europeos. Sus primeros trabajos son de corriente neoclásica bastante rígida, influido por las obras de Shostakovich, Prokofiev y Bartok, para posteriormente comenzar a componer utilizando la técnica dodecafónica y el serialismo. Escuchemos Solfeggio de Perth a cargo del ensamble Theater of Voices, dirigido por Paul Hillier. caracterizado por un lenguaje tonal austero de profunda belleza espiritual con técnicas minimalistas y contrapuntísticas. Hemos escuchado solfecho del compositor estonio Arvo Perth con el Theater of Voices dirigidos por Paul Hillier. Hemos llegado al final de nuestro programa. Yo soy Magda Rey y los invito a que vivan siempre la música
1: dudas y comentarios
0: agradeceré se si comuniquen a
1: correo electrónico
0: la música desde guión bajo el atril arroba hotmail.com facebook magda rey twitter arroba magda guión bajo rey
1: mensaje de texto
0: 2226 110621